0: En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Rey, Amén, Amén. Dios le bendiga hermanos, pueden tomar asiento, un gusto poder estar en este primer domingo del año abriendo la palabra, compartiendo un tiempo de adoración, un tiempo de comunión con el Señor y quiero en esta mañana primero saludar a todos los que nos están siguiendo por, por YouTube, por, por el canal de Internet, que el Señor los bendiga ricamente y que el Señor nos una más allá de las distancias. ¿sí? Estamos hablando de una unidad en el espíritu que va más allá de los términos físicos. ¿sí? Así que bendiciones eh, a todos los que nos están escuchando en directo o después en diferido. Amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias siguiendo el tema que estamos trabajando, este tema de la de la vida en el espíritu, que va más allá de la, del conflicto típico eh, carne y espíritu, si sí, eso es básico y no quita que sea parte de la verdad bíblica, pero hay otros temas que también tienen que ver con la vida en el Espíritu. ¿sí? Y vamos a, a ir a Génesis capítulo 32. Vamos a leer un pasaje conocido, Génesis 32. Vamos a leer desde el versículo 22. ¿Mm? Las costumbres se ven a venir con Biblia, ¿sí? al menos a, a la congregación con Biblia. ¿no? Y si tiene algo para anotar mejor, porque hay muchos versículos que vamos a estar revisando en esta mañana. Génesis 32, 22 al 32. ¿sí? Dice así, Y aquella misma noche se levantó, y tomando a sus dos mujeres sus dos siervas y sus once hijos, cruzó el vado de Jaboc. Tomó pues y los hizo pasar el torrente, luego hizo pasar todo lo que tenía. Jacob fue dejado solo y un varón estuvo luchando con él hasta el alba, pero viendo que no podía con él, él atacó el encaje de su muslo y se, de, y se le descojuntó el muslo a Jacob al luchar con él. Y él le dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y dijo, ya no, será, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Y Jacob le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y aún así fue librada mi alma. Y cuando Peniel hubo pasado, hubo, eh, perdón, eh, salió el sol y él cojeaba por causa de su muslo. Por eso los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen el nervio que paralizó el que estaba en la superficie del muslo, porque él tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el nervio y lo paralizó. En muchos sentidos, y perdóneme si la frase ya es redundante eh, y cansadora, el año 2020 fue un año bastante particular, ¿sí? es un, fue un año de mucho sacudimiento ¿sí? y en otro sentido también fue un año de alineamiento, ¿sí? un periodo de limpieza para entrar en un nuevo tiempo. ¿sí? Creo que estamos en ese nuevo tiempo ahora entrando. Y hemos leído este pasaje de, de Jacob con el ángel del Señor peleando ahí en Peniel, un pasaje conocido. ¿Sí? Alrededor de esto ocurren cosas que son dignas de rescatarse en el pasaje eh, y que tiene que ver con lo que quiero tratar en el día de hoy, ¿no? Va a haber que cruzar un río, dice ahí, ¿sí? y los ríos sabemos que forman límites. De hecho, eh, en ese momento, el río, el río Peniel, perdón, el río Jabok ¿sí? formaba una, un límite, ahí lo ven, el río, el río Jabok este es el río Jordán, acá estaría el Mar Muerto, ¿sí? este, y acá estaría acá se ve un pe pequeño pedazo de, de, del el lago de Tibería o el mar de Galilea, el río de Jaboc, y de este punto sería Peniel. ¿Mm? Entonces formaba un límite entre la zona del norte, que era el, el territorio de Sion, de los amorreos, y la zona sur, que era el territorio de los amonitas. Los ríos forman eh, límites naturales. Ahora vamos a trabajar un poquito eso. Lo segundo relevante es que él hace cruzar a todos ¿sí? eh, y él se queda solo. ¿sí? Y ahí aparece el ángel y lucha con el ángel. Entonces, él... Hace pasar a sus dos esposas, a sus dos concubinas, a todos sus hijos, a toda su hacienda y literalmente se queda sola. Hay cosas, y perdóneme que vaya directamente al grano, hay cosas que, en que tu familia, tus hermanos, tus hijos y tu, toda tu hacienda te pueden ayudar, pero hay cosas que vas a tener que estar solo para trabajarlas con el Señor. ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando él saca todo su respaldo y queda solo, ahí se tiene que agarrar con el ángel. Ahí, ahí empiezan esa, esa lucha que eh, trabaja toda, toda la noche, porque dice, a la noche empezó a pasar toda la gente, y me imagínense, dos, esposa, dos esposas, dos concubinas, once hijos, y toda la hacienda eh, debe haber pasado bastante tiempo. Y después viene la lucha, y dice que la lucha fue hasta rayar el alba, déjame que ya estás amaneciendo, ¿no?, El tercer punto interesante es que ahí cambia el nombre de, de Jacob por Israel, salió de, del territorio de Can, Canaán, capítulos anteriores, como Jacob y va a volver, va a ingresar nuevamente ahora como Israel. Un cambio de nombre, ustedes saben, un cambio de nombre, no porque lo dijo él, sino porque Dios se lo dio, hace a un cambio de naturaleza, a un cambio de destino, a un cambio de propósito en la vida. Y Dios cambia el nombre y justamente Dios está declarando con ese nombre nuevo que le da a Jacob un nuevo destino, una nueva perspectiva de vida. Y el cuarto punto interesante y tiene que ver con, con todo esto, son los cuatro puntos que están íntimamente relacionados, es el nombre que le da el lugar Peniel, que es Pení el rostro de Dios, quiere decir es, esa, esa expresión. ¿Por qué? Porque Jacob se da cuenta, Jacob ahora Israel, se da cuenta con quién estuvo peleando. Estuve peleando con el ángel del Señor. O sea, el ángel del Señor, ¿quién es? Jesucristo preencarnado. Estuvo peleando con él, no fue con cualquiera. He visto el rostro de Dios y no he muerto, ha preservado mi alma, dice Jacob. Entonces, quiero trabajar un poco este texto de dos maneras. Primero, no en la forma tradicional, y no digo porque esté mal, sino porque el Señor nos está mostrando en este proceso algunas cosas, pero también porque lo voy a tratar como suele ocurrir en las intercesiones ustedes vieron que en las intercesiones el Señor da una palabra y esa palabra lleva otra palabra y esa lleva otra palabra así regularmente entonces eh, presta atención para no perder el hilo de todo lo que estamos diciendo porque vamos a revisar varios versículos pero entendiendo este pasaje como, como central, como básico de lo que está pasando y que todos estos puntos están juntos, están unidos o sea, no, no es, son Cosas aparte, si Dios las junta es porque tienen una relación el uno con el otro. Como dijimos, los ríos marcan límites territoriales. ¿sí? Tanto en la antigüedad como en el día de hoy, los límites, los ríos marca, suelen marcar fronteras nacionales e internacionales. Por ejemplo, el río Uruguay es frontera internacional entre Argentina y Uruguay. Lo mismo podemos decir, el río Pilcomayo que es eh, limítrofe entre eh, Argentina y Paraguay, eh, al menos en algún sector. Pero también hay fronteras nacionales eh, eh, o provinciales, o sea, dentro del territorio nacional, por ejemplo, el río Colorado separa La Pampa de Río Negro en, en un buen trayecto, como el río Limay separa Neuquén de Río Negro también en otro trayecto. Gracias. Eh, si vamos a, al caso, este río que veíamos ahí, que vemos ahí en la pantalla, separa dos territorios, eh, el, en el norte, le decía, el territorio de los amorreos, el territorio de Sión, Sión con H en el medio, y en el sur de los amonitas. ¿sí? El río Jordán, posteriormente, no en ese momento, posteriormente, sería un límite también eh, todo el pueblo tendría que estar del lado occidental, excepto dos tribus y media, del río eh, Jordán. Entonces los ríos forman fronteras naturales, los mares suelen también formar fronteras naturales. ¿sí? Es difícil que haya un país que ocupe dos zonas diferentes a través del océano Atlántico. Eh, evidentemente el océano atlántico forma una buena frontera, de un océano por decir algo, entre eh, ya un, todo un continente y otro continente. Las cadenas montañosas, las cordilleras, también suelen formar, típicamente la cordera, cordillera de los Andes, límites. ¿sí? El mar rojo formaba un límite entre Egipto y lo que iba a ser el territorio de Israel, la tierra prometida. De modo que cruzar de un mar o un río o una cordillera, es pasar de un territorio a otro territorio. ¿Sí? Si consideramos, eh, eh, por ejemplo, eh, una, una, palabra, una palabra profética eh, futura, el límite de Israel, dice Ezequiel, va a ser eh, el río Éufrates. Entonces el río Éufrates va a formar un límite internacional entre pueblos paganos e Israel. ¿Mm? Notemos que Abraham tuvo que cruzar el río Éufrates y lo debe haber cruzado varias veces porque fue siguiendo el trayecto de, de ese río hasta que llegó a la tierra de Canaán. Con esto en mente, entendemos que lo que pasó cuando Dios abrió el Mar Rojo. El pueblo de Israel salió del, de la territorialidad de Egipto para pasar, bueno, en principio al desierto, ¿sí? Pasó al desierto, ¿sí? Eh, o cuando Josué atraviesa el Jordán, se abre el Jordán, entra, entra al territorio de Canaán, ¿no? Pensemos lo que va a pasar, por ejemplo, con el río Énfrates en su momento, va a decir la palabra, ahí en Apocalipsis 16:12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. O sea, en un momento va a sonar un ángel que si lo vamos a oír o no lo vamos a oír, no sé, o sea, al menos no como nosotros pensamos que va a sonar la, la trompeta, eh, no, perdón, acá no es, no es una trompeta, es una copa que se derrama, pero el río de alguna manera se va a abrir y va a dar paso a todo ese ejército o sea, todos esos reyes del oriente. En otras palabras, esa copa va a abrir una puerta. Es decir, el río forma una suerte de muralla acuosa, por así decirlo. ¿sí? Yo no puedo pasar, a ver, caminando por el río de la Plata, ¿sí?, ¿Cómo no pudieron los pueblos, el pueblo de Israel pasar por el mar, para el Mar Rojo? Dios tiene que abrir un canal, tiene que abrir una puerta para pasar de un lado al otro. ¿sí? Pero si en algún momento eh, si en algún momento y en algún lugar de ese recorrido, de ese río o de ese mar, Dios abre una puerta, es claro que tenemos que pasar por esa puerta. Si la tenemos delante de nosotros, no vamos a caminar 20 kilómetros al sur o al norte para pasarla por allá, porque la puerta está abierta ahí. ¿sí? Se entiende que tenemos que pasar por ese lugar. Hace un par de años, no sé si recuerdan, o quizás un poquito más, tres años, eh, tuvimos que pasar todos por las aguas del bautismo, nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios estaba abriendo una puerta a través del bautismo. Ya no era cruzar un río, sino sumergirnos en el río. ¿no? Eh, ahora, siguiendo la, la idea de lo que es la palabra bautismo... Eh, y, el, y, la, y el entendimiento que Pablo le da, según Romanos capítulo 6, al bautismo, el bautismo era morir a la vieja vida, morir a lo anterior o a la etapa anterior, se supone que ya no se habla de vieja vida porque vieja vida es la vida del mundo, ¿no? Pero la etapa anterior teníamos que morir a esa etapa para empezar a vivir a una, en una nueva etapa. Nos sumergíamos, nos nos metíamos en esa puerta que Dios estaba abriendo. Entonces, vemos que el agua, ya sea por cruzar o por sumergirse, funciona como puerta. ¿Sí? Obviamente cuando Dios la abre y con la, la establece como tal, pero la, la, el agua de alguna manera tiene esa función de puerta. ¿Por qué? Porque en, en rigor la sangre tiene la función de puerta. Ahora, si nosotros recordamos la palabra sangre, la palabra sangre en hebreo es dam. ¿sí? Dam tiene una dalet, ¿sí? la primera letra, y una mem, la segunda letra. La dalet es puerta, puerta quiere decir, es, es delet, la letra se llama dalet, pero eh, la puerta en hebreo es delet. Y la mem, tiene que ver con aguas y en hebreo es mayim. Entonces, dam, que es sangre, es puerta de aguas. Entonces, la sangre es un conector. Vas de un lado al otro lado. ¿sí? Si pensamos que la, la, la sangre es como una puerta, ¿sí? la, la sangre de Jesús conecta la, sus aguas eternas con nuestras aguas. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Eh, las conecta en el sentido no solamente de, de conectarlas, sino que quiere inundar nuestro interior, el Señor, la, eh, ¿cómo se llama? La, eh, las aguas de eternas quieren inundar nuestro interior para limpiarnos de toda contaminación. ¿Eh? Entonces, la sangre es una puerta de aguas. Y tenemos que entender qué son esas aguas eternas y nuestras aguas, nosotros somos aguas, sí, pero son aguas bastante contaminadas en algún sentido y necesitamos esas aguas eternas. Ahora, cuando vemos y cuando hablamos del río de Dios, y hemos hablado mucho, eh, bastante tiempo en estas últimas semanas acerca del río de Dios, hay un texto que nos llama la atención y es el texto de Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 47, el famoso pasaje del, del río de Dios y quiero que lo, lo leamos, eh, no lo voy a tratar todo en detalle porque es largo, pero quiero que veamos, rescatemos algunos conceptos ahí. Dice así, Isaías eh, eh, 47 a partir del versículo 1. Me condujo nuevamente a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, por la fachada de la casa, eh, por, perdón, porque la fachada de la casa miraba al oriente y las aguas venían desde abajo, desde el lado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó afuera por el camino que va, eh, por, perdón, por el camino de la Puerta del Norte, y me hizo dar una vuelta por el camino de afuera hacia el exterior, por el camino que daba al oriente. Y aquí las aguas salían por el lado sur. Cuando el varón salió hacia el oriente con el cordel de, eh, en su mano, midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Otra vez midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, me dio otros mil y ya era un río por el que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río cuando fui traído de regreso, he aquí, había muchísimos árboles a uno y a otro lado de la ribera del río. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia la región del oriente y descenderán al Arabá. Y cuando entren en el mar, se entiende el mar muerto, el mar de las aguas pútridas, las aguas recibirán sanidad. Y todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y habrá una gran multitud de peces porque esas aguas han entrado allí para que todas las cosas sean sanadas y vivan donde quiera que llegue el río. Y sucederá que los pescadores que estén junto al río desde Engadí, hasta en Englaín, en le será lugar para extender redes, y los peces serán en, de muchas clases y numerosos como los peces del Mar Grande, se entiende el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, sino que quedarán como, eh, para salinas, y las eh, y en las orillas del río, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales cuyas hojas no se marchitarán y cuyos frutos no caerán. Brindarán frutos nuevos todos los meses porque las aguas de los, eh, que los riegan salen del santuario y su fruto será para alimento y sus ho hojas para medicina. Es un texto largo, eh, lo, lo, lo sé, pero no, no quiero eh, detenerme en los detalles. Cuando este río toca las aguas del mar muerto, el mar muerto deja de ser muerto. ¿sí? La vida empieza a florecer ahí, todo cobra vida. Hay vida en su interior, hay peces, y hay vida en el exterior, hay Pescadores, los pescadores no van a estar tomando sol ahí, no van a extender redes porque no tienen nada que hacer, ¿sí? eh, están ahí porque hay peces, hay redes porque hay peces, hay, hay para pescar, pero también hay árbol, ar, árboles frutales en sus orillas, esto es, hay testimonio de vida en el interior. ¿sí? O sea, hay movimiento en el exterior porque hay vida en el interior. Entonces cuando el río de Dios entra en nuestras vidas, algo cambia en nuestro interior, empieza a haber vida en nuestro interior, pero también algo cambia en nuestro interior por causa de la vida que llevamos dentro. Entonces hay, 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 un, hay un testimonio de que uno está vivo. sí porque hay, hay un testimonio de personas alrededor nuestro que comparten la vida, disfrutan la vida. Hay otros que no disfrutan la vida y se van a ir. ¿Por qué? porque no tolera la luz, porque le gusta vivir en tinieblas, ¿no? Entonces, finalmente, esa, esa vida interior, esa, eso que irrumpió en nosotros, irrumpieron, irrumpieron las aguas de arriba, las aguas eternas por causa de la sangre, porque la sangre, es, eh, la sangre de Cristo es puerta de aguas. Como hemos dicho más de una ocasión, la sangre es conector de realidades, por eso los brujos y los hechiceros lo utilizan, por eso hacen sacrificios, el sacrificio sangriento abre portales, porque la sangre es una puerta de aguas. Lo que pasa es que cuando la sangre es la sangre de los animales o de hombres en cualquier dimensión de su edad, eh, no abre el portal del cielo, sino abre el portal del raquía o, o de varios raquías o del segundo cielo. Entonces, ¿qué va a producir sobre un territorio? No va a producir luz, no va a producir libertad, no va a producir avivamiento. Lo que va a producir son fortalezas o alineamientos totalmente nocivos para traer desgracia, para traer pobreza, para traer corrupción, para traer esclavitud, enfermedad y aún muerte. Una cantidad de cosas que esa, ese sacrificio conectó el segundo cielo con, eh, con la tierra. En la historia de Jacob, vemos que allí en Peniel, él tiene que cruzar el río. ¿sí? Ya lo había... era un vado, ¿qué es un vado? Es un río... Eh, pequeño, eh, que se puede cruzar a pie, de poca profundidad. Habían pasado sus esposas, sus concubinas, sus hijos, toda la hacienda, o sea que no necesitaba abrirse como el río Jordán quizás, o el mar muerto, eh, se podía cruzar, pero era el lugar donde tenía que cruzar. Pero Jacob ya había salido del territorio en su momento, ¿se acuerdan? Sale huyendo por causa de las amenazas de muerte de su hermano Esaú, sale digamos casi como fugitivo, sale huyendo, pero vuelve como Israel, vuelve como príncipe. O sea, sale de una manera, pero por causa de ese, en ese encuentro con Dios, vuelve de otra manera o entra de otra manera. De, de modo que vemos ríos o aguas en general que forman puertas, ya sea por inmersión o por cruce. En las últimas semanas estuvimos hablando bastante del río de dios como dice ahí la palabra el río de dios alegra la ciudad de, del gran rey esa ciudad que somos nosotros el río de dios nos tiene que traer alegría nos tiene que traer gozo el río alegra entonces la ciudad es un río que pasa eh, por causa de la iglesia misma recorre todo el raquía y va llenando esa raquía con las aguas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos eh, parte de ese río, ¿sí? porque nosotros tenemos la vida de, de Dios en nosotros, y vamos eh, tomando lugares de gobierno y llenando todo ese lugar con la presencia de Dios. Este es un tema importante para entender, y notemos lo siguiente... Cuando Jesús dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, lo hemos repetido muchas veces ese versículo, Efesios capítulo 4, versículo 8, inmediatamente dice lo siguiente, y lo, y lo, que, perdón, y lo de que ascend, ascendió, ¿qué es sino que también descendió a las profundidades de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La pregunta es, ¿qué es ese todo que va a llenar? Bueno, de alguna manera ya lo hemos respondido, o nos dio una pauta de lo que es en, en, en semanas o meses anteriores. Eh, ay, me olvidé de ponerles este versículo. Ahí estaba el versículo de Efesios 4, 9 y 10, y eh, este es el otro texto que ya eh, lo habíamos mmm, discutido, o charlado o revisado, pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Dios, algo que va a ser lleno, como las aguas cubren el mar, otra cosa que va a ser llena, las aguas de Cristo tienen que inundar todo el raquía, tiene que convertirse eso en un mar todo lleno de agua, con las aguas de arriba, obviamente. En este caso, ese río no lo tenemos que cruzar, en ese río nos tenemos que sumergir, ser parte de ese río de Dios. De hecho, somos parte, pero tenemos que vivir dentro de ese río. Esto eh, lo hemos visto o atacado de diferentes ángulos también hemos recibido los propósitos divinos y cada uno de nosotros es como un un arroyito una, un, un tributario de ese río y lo mejor es que todos nos vamos, vayamos uniendo a ese río para que porque va a tener mucho más fuerza cuando todos los riachos, todos los afluentes a un río justamente confluyen en ese río porque es lo que le va a dar grosor, lo que le va a dar caudal a ese río. Si no somos una cantidad de riachos así sueltos, uno va por un lado, otro va por el otro y no forma un río. La idea es que forma un río. Entonces, nuestros propósitos individuales, escucha esto porque este es el concepto de cuerpo, nuestros propósitos individuales se aunan al propósito de un cuerpo, al propósito de un cuerpo de una congregación. Entonces, ser parte de un cuerpo no es simplemente asistir a un lugar físico, que tiene su importancia, porque si uno está por un lado, otro está por el otro, está complicado eso, el concepto de congregación. Pero va más allá que lo físico, va que nuestros, que nuestros propósitos que Dios nos da a cada uno de nosotros, confluyan en un propósito común que es el cuerpo. Entonces de ahí el cuerpo tiene mucha fuerza. Lo otro son riachos sueltos, arroyitos sueltos, gotitas que corren por ahí. ¿sí? Pero una corri una gotita a otra gotita, a otra gotita, a otra gotita, imagínense el río Amazonas. ¿Sí? Está formado por millones y millones y millones de gotitas que van confluyendo a un mismo río. Ahí es cuando una, un ministerio se hace poderoso. ¿Eh? Miremos eh, lo que dice Pablo. La noche pasó, estoy leyendo Romanos capítulo 13, versículo... Eh, Ah, perdón, perdóname una, una, una cosita. Eh, no, está bien, está bien, está bien lo que, eh, que eh, les, les estaba diciendo. Miremos lo que dice Pablo. Romanos capítulo 13, 12 al 14. La noche pasó y el día se ha acercado. O sea, hay un cambio. ¿sí? Desechemos la sobra de la tiniebla y vistámonos. Eh, verbo en dúo en griego, las armas de la luz, andemos decentemente como el día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e, e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos en dúo nuevamente del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. Notemos que Pablo acá habla de algunos cambios. La noche pasó, el día se ha acercado. No hay que vestirse de oscuridad. Estábamos en oscuridad y no estábamos vestidos de oscuridad. Estamos desnudos en rigor. ¿sí? Tenemos que vestirnos de luz. ¿Por qué? Porque somos de la luz, somos del día, somos hijos de la luz. ¿sí? Entonces debemos ser coherentes con nuestra naturaleza. Coherentes con nuestra naturaleza. Y recordemos que Dios, a lo que Dios llamó día y noche, ¿sí? si vamos a, 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 a Génesis capítulo 1 versículo 4, estamos hablando del primer día, dice, y vio Elohim la luz y estaba bien, y Elohim separó, perdón, hizo separar la luz de la tiniebla y llamó, Elohim a la luz día y a la tiniebla ha llamado noche y hubo tarde y mañana día uno. Entonces eh, la noche estaba, eh, perdón, la tiniebla estaba y a la tiniebla la llamó noche y la luz que apareció la llamó día. si ¿Sí? Entendemos que la luz del primer día es la luz increada que hace irrupción en una creación desordenada sí por causa de, de aquella rebelión. En el pasaje que hemos leído de Romanos ¿sí? anterior, habíamos visto la palabra en dúo, ¿sí? vestirse en dúo, en dúo acá nuevamente. En dúo viene de dos palabras griegas, en, que quiere decir en, o con, pero acá quiere decir en, algo locativo de lugar, ¿sí? y la palabra dúo, que es una forma acortada y arcaica de dos palabras. Verbos duno o dumi se escribe de las dos maneras son, son, son dos formas de un mismo verbo ¿sí? duno o dumi dumi es una forma más vieja que duno ¿sí? duno o dumi quiere decir hundir o ir hacia abajo por ejemplo en la puesta del sol el sol se hunde en el horizonte y así es tomado por ejemplo, en Marcos 1.32 y Lucas 4.40, cuando se había puesto el sol, le traían a Jesús los enfermos, los leprosos, etcétera, etcétera, para que los sanara. ¿Por qué? Porque la, la cita que está poniendo ahí, el momento en el que se pone el sol, es terminando el Shabbat. Entonces la gente... En, en el entendimiento religioso de la época, entonces ahí sí podía hacer obra Jesús, entonces ahí le traían los enfermos cuando había bajado, se había puesto el, el, el sol. Entonces este hundimiento del sol en la línea del horizonte marcaba el comienzo de un nuevo día. ¿sí? Recordemos que eh, el día en, en, en Israel empieza a la caída del sol. Entonces, básicamente nosotros acá tenemos que hundirnos en el ropaje de Cristo. El vestirse, eh, ver, imagínense esos tapados con todos los, todos los pelos y demás, se hunde y solamente se te ven los ojos ¿no? cuando está todo cubierto. Bueno, literalmente es eso, hundirse en el ropaje de Cristo, de modo que el ropaje te cubra completamente y no se vea, tu, tu persona se vea el ropaje de Cristo. O sea, uno se tiene que sumergir literalmente y hundirse, y esto es muy, muy, muy importante. La visión de Ezequiel es muy gráfica. Él tenía que ser revestido o vestido con ese río. Y es interesante, notemos que en ese pasaje de Ezequiel, cuando eh, él se empieza a introducir en las aguas, las aguas van mil codos, otros mil codos, otros mil codos, y el agua va creciendo, va creciendo, va creciendo. Solamente eh, se lo va a llamar río, ¿sí? hasta el momento son aguas, las aguas que salen del trono, las aguas que llegan al tobillo, las aguas que llegan al muslo, que llegan a la cintura, etc. Pero cuando el río... Eh, es suficiente, perdón, cuando las aguas están suficientemente crecidas y ya no se puede pasar, ahí lo llama río. Es decir, cuando Ezequiel ya no hace pie. Ahora, eso es muy importante porque el río es río cuando eh, vos te estás sumergiendo en él y cuando vos no haces pie, ¿qué quiere decir que no haces pie? Que vaya, no te podés sostener y el río te lleva. Hay gente que quiere cruzar el río, pero nunca quiere ser llevado por el río. Mientras vos estás haciendo pie, vos controlás tu propia vida. Pero cuando ya no haces pie, el río te empieza a decir a dónde tenés que ir. Entonces, uno deja de controlar sus propios movimientos, uno está a merced, como quien dice. Del río, pero ahí eh, hay un paso que Ezequiel no llega a dar. Ve solamente que el río, la única forma de cruzarlo era nado, ¿sí? no, no haciendo pie, no se puede vadear el río, había que nadarlo. Entonces el Señor lo lleva de esa experiencia de regreso a la casa, ay, perdón, a, la, a la orilla, pero Pablo va a decir, y esto lo vimos la vez pasada, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Habíamos hablado que la verdadera libertad, no sé si recuerdan, no es hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios quiere. Y mientras que yo esté haciendo pie, estoy haciendo lo que yo quiero. Porque yo le estoy diciendo al río, no, no me lleves. Yo quiero estar acá, ¿por qué? Porque si yo me dijo que tengo que estar acá y me pongo terco y voy, a, voy a, y viene la corriente del río y la, y la cuerpeo todavía para que no me lleve. quien no ha hecho esa experiencia en la orilla del mar, por ejemplo? ¿eh? Viene el mar, vuelve, eh, la, la, vuelve a, a retraerse el agua y uno como que hace fuerza, o viene la ola y le, le, hace, le hace cuerpo como para, para que no lo tumbe. Pero cuando uno no hace pie no puede hacer ningún tipo de cuerpo está a merced del oleaje o de la corriente. ¿sí? La verdadera libertad no es que yo estoy acá y hago lo que quiero y si me, me quedo acá, me, eh, si me quiero parar acá, me paro acá, y me voy para otro lado y me paro acá. Cuando uno está en el río de Dios es donde está la verdadera libertad y donde vos no decís dónde tienes que pararte. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué la gente no cree esto? ¿Por qué la gente se resiste? Porque en el fondo tiene miedo quizás por una situación traumática literal, de un río literal o de un mar literal que estuvo en, a punto de, de ahogarse. Entonces no quiere pasar por esa experiencia porque obviamente no tiene control de sí mismo, el agua lo lleva para cualquier lado y ve que la, la orilla cada vez está más lejos. Es una situación traumática, entonces le agarró un miedo, ¿sí? quizás porque tiene miedo de perder el control de su vida y que otro lo tome, pero que justamente eso es la vida en el espíritu, que el espíritu te tome y ya no no, no vos no te tomes más a ti mismo. La vida en el Espíritu es dejarse llevar por el Espíritu Santo y no todavía estar calculando, y acá le dejo, pero acá no le dejo, acá un poquito, pero acá todavía no, déjame todavía que yo tengo experiencia. Claro, uno sabe más que el Espíritu Santo. ¿sí? La vida en el Espíritu es la vida del río de Dios y no con los pies en la tierra. Es la vida en la cual uno se mete en el río de la vida de Dios que es el río de Dios, y uno sale de su seguridad, confiado en la seguridad que da el río de Dios. Me está siguiendo. Deja de tener tu seguridad, yo sé dónde estoy parado. ¿Sí? Cuando yo me manejo por mi propio razonamiento, cuando yo me manejo por mi propia experiencia, cuando me manejo por mi propia historia, por mi propia agenda, yo sé de dónde estoy, dónde estoy parado, pastor. No me, nadie me tiene que decir nada, nadie me tiene que explicar nada. ¿Por qué? Porque yo me paro sobre mis dos pies. Hermano, vos tenés que meterte en el río de Dios. Todavía no estás sumergido en ese río. ¿Por qué? Porque todavía no se ve el ropaje de Cristo, todavía es tu yo, es tu voz la que se escucha, es tu experiencia la que se escucha, pero no el ropaje de Cristo el que se ve. Uno sale de su seguridad, que es una falsa seguridad, ese hacer pie, es una falsa seguridad, porque la única seguridad está en Dios. Y nosotros leemos eso desde a Génesis hasta Apocalipsis y lo sabemos, mentalmente lo sabemos, pero el momento que tenemos que dejar de hacer pie, ya ahí como que la, la, la teoría va por un lado y la práctica va por el otro. Jesús se lo va a decir a Nicodemo de la siguiente manera. Uy, ¿a qué me olvidé? Ahí. Lo que es nacido de la carne carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas que te dije, os es necesario de la sala de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si vos sos nacido del Espíritu, no sabes a dónde vas. No sabes de dónde viene el viento, no sabes por dónde te va a sorprender el Señor. Y no sabes a dónde te va a llevar el Señor. Pero el que está movido por el Espíritu, el que está nacido del Espíritu, se deja en las manos del Señor. Se deja llevar, porque las manos del Señor brindan mucho más confianza que tus propios pies sobre la tierra. Y no importa cuántos años de experiencia tengas en esta vida, no te va a servir de nada si vos querés vivir en el Espíritu. Pero decía que hay una instancia en la cual Ezequiel no llega a vivir lo que es la vida en el Espíritu, totalmente. Tiene una experiencia, pero no es completa, y ahora te lo voy a mostrar porque no es completa. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿sí? cuando uno recibe lo que se llama el bautismo en o con el Espíritu Santo uno realmente se sumerge en el río. ¿Me entienden? Aunque esto ya lo dije, quiero traerlo a memoria nuevamente, es un tema técnico del griego, pero eh, es para darle profundidad porque eh, estoy convencido que las escrituras lo traducen mal, si yo se los he remarcado en algún momento, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, y a, y a eso apunto, a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y es el verbo bautizar. El verbo bautizar es el verbo baptizo en griego, o sea, bautizar es una transliteración, baptizo en griego. Y el, bapti, y el verbo baptizo funciona solamente con dos preposiciones. Cuando, cuando aparecen, no son obligatorias, pero cuando aparecen, solamente hay dos proposiciones que maneja el verbo bautizo Y el verbo es la, es la preposición en y la preposición eis. ¿No? Veamos un ejemplo. Yo ciertamente, estoy leyendo Mateo 3.11, yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahí vemos dos, las dos preposiciones funcionando. Yo los bautizo en agua, eis metanoian. ¿Sí? Lamentablemente ahí pone la traducción para. Es cierto, la preposición eis puede funcionar como un indicador de eh, propósito, sí, y así traducido como para. Pero acá no corresponde esa traducción, por una sencilla razón. Porque el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo y no la, una obra del bautismo. Si no sería arrepentimiento por obra, si no puede ser nunca. Es más, cuando lo interpelan a Juan el Bautista, él va a decir, traigan frutos dignos de arrepentimiento y yo los bautizo. Entonces tenía que haber un arrepentimiento antes de ser bautizados no después entonces el bautismo no es para arrepentimiento sino el bautismo es en el estado de arrepentimiento sí entonces veamos ahí tenemos el verbo bautizo ¿sí? dice el estado es en arrepentimiento estoy en el estado de arrepentimiento estoy arrepentido y como estima, y el arrepentimiento es algo interno invisible y como señal externa visible y pública yo me sumerjo en aguas, judor. Otro ejemplo, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3. O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, y en ambos casos ahí utiliza eis, porque no es un fluido, Cristo Jesús o la muerte no es un fluido, ¿sí? sino es un bautismo en la persona o en la muerte, en el estado ¿sí? de Cristo Jesús. Yo ya estoy en Cristo y por eso me bautizo. Yo no me bautizo para hacerme cristiano, yo me bautizo porque estoy en Cristo, pero yo me bautizo en la muerte de Cristo, yo estoy en un, en, en un estado de muerte, yo morí a la vieja vida. ¿Sí? Noten que Jesús va a decir en el mismo Romanos, el, capítulo, el versículo siguiente, va a decir, fuimos sepult, fuimos, morimos junto con Cristo, fuimos sepultados junto con Cristo y somos resucitados junto con Cristo. Desde el momento que nosotros morimos con Cristo, nos fusionamos con Cristo y nunca, nunca más vamos a estar separados de Él. De modo que ahora, donde estamos nosotros a Cristo, donde a Cristo debemos estar nosotros. Porque Cristo y la Iglesia son uno, somos un espíritu con Él. ¿Me siguen? Más adelante Pablo va a decir, y acá pongo otro ejemplo, y acá voy a citar la Biblia de las Américas, porque no, no, no estoy de acuerdo con la traducción que pone la Biblia textual, pone un, un verbo ahí, lo agrega. ¿sí? Eh, primera de Corintios 12, 13. Dice, pues, por un mismo espíritu, preposición en, lo traduce por por, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. De nuevo, dan las dos eh, eh, preposiciones, entonces, el estado en el cual estoy, estoy en un cuerpo y el testimonio que va a dar el Espíritu que realmente soy cuerpo de Cristo. Entonces yo me voy a baut, el Espíritu me va a bautizar por un mismo y acá este un no es un, en, no es un artículo indefinido, es un numeral. No existen artículos indefinidos en griego, es un numeral. Entonces es un número uno, un mismo Espíritu el único Espíritu, el Espíritu Santo, en ese Espíritu yo fui bautizado. Entonces el fluido, el líquido donde yo me sumerjo eh, es justamente acá el Espíritu Santo. Estoy revestido del Espíritu Santo. Ezequiel estuvo metido en el río, pero el, el río, no, él no se sumergió en el río, él estuvo flotando en el río. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado. Pero es muy diferente la realidad en el Nuevo Testamento a partir de Pentecostés. ¿Sí? ¿Me están siguiendo acá? La experiencia del cuerpo es que todos nos hacemos invisibles y el único que es visible es Cristo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. El único visible tiene que ser Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacernos de alguna manera invisibles. ¿sí? El Señor es el Espíritu. Es decir, cuando eh, ¿qué, ¿qué es el Espíritu Santo? Es re, la, la revelación de Cristo sin los límites físico-temporales. Estamos sumergidos, bautizados, vestidos de Cristo... Cuando el, mundo, cuando el mundo ya deja de ver nuestras personalidades, cuando no oye nuestras voces, cuando no eh, escucha nuestras enseñanzas, cuando no brillan nuestras individualidades, cuando se ve a Cristo. Hay una confusión muy seria entre el ser lleno del Espíritu y el ser bautizado en el Espíritu. Entonces yo me quiero atrever a hacer ahora un ejemplo, a darles un ejemplo, que no es mío, sino que es del evangelista Morris Cerulo, que me pareció muy gráfico, entonces se los quiero mostrar, él estaba enseñando lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Acá tenemos un vaso, nosotros somos vasos, tienen que ser llenados esos vasos, bien, cuando nosotros eh, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿Estamos llenos? No, no estamos llenos. ¿Sí? La persona nueva puede que, de primera que de lleno, puede. No es el caso general. Pero la persona tiene, tiene algo del Espíritu Santo. Bueno, no es que tiene algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, viene, no, no, no puso una pierna solamente el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no tiene gobierno de todos nosotros. Entonces nosotros seguimos haciendo lo que queremos. Visitamos a quien queremos, hablamos con quien queremos, seguimos con nuestras amistades, seguimos con nuestras prácticas algunas las hemos dejado porque ya eran bastante groseras, entonces las dejamos. Conforme crecemos, hacemos un poco de discipulado, empezamos a entender que hay que leer la Biblia, que hay que estudiar, que hay que revisar, y vamos llenándonos un poquito más, ya empezamos a diezmar, ya empezamos a ofrendar, ya el Señor empieza regularmente a tomar gobierno sobre nuestra billetera, un poquito más lleno. Entonces después seguimos trabajando en el Señor ¿sí? y el Señor nos va llenando más. Ya nos levantamos a la mañana a los montes de oración, estamos ahí llenos en el Espíritu, antes que, eh, que salga el sol, ya aleluya, gloria a Dios, estamos recibiendo revelación, recibiendo textos bíblicos, alabando, adorando, nos estamos llenando. ¿sí? Entonces el Señor nos llena un poquito más y ya, uy, ya estoy yendo a la plaza a evangelizar, gloria a Dios, ya no es que me toca. Ya estoy lleno, ¿ve? Hasta donde yo puedo, ya está rebalsando, ¿ve? Eso es... esto es una persona llena. ¿Está bautizada en el Espíritu Santo? No. Está llena. ¿Qué quiere decir estar bautizado en el Espíritu, perdón? ¿No? ¿Qué quiere decir estar bautizado en el Espíritu Santo? Esto. ¿Ves el vaso? Eso es estar sumergido en el Espíritu Santo. Esto es estar bautizado, estar dentro y completamente invisible. Lo que se ve es el agua, no tu vaso. ¿Entendés? Esta es la experiencia. Esto es lo que no pasó a Ezequiel, pero sí se pasó después de Pentecostés. Así es, tenemos que estar nosotros sumergidos en el río de Dios. No flotando en el río de Dios, sumergidos. Y hay suficiente caudal en el río de Dios para sumergirnos. ¿Mm? hay puertas, les decía, hay puertas que se abren cruzando ríos y otras sumergiéndonos en el río ¿Mm? y tanto lo uno como lo otro implica una guerra espiritual para conquistar la bendición va a haber muchas trabas para llegar hasta esta instancia no, pastor, a ver, no vayamos tan rápido, pastor. Está bien, <ríe> tomate cuatro o cinco años, veinte años, tomate los años que vos quieras. Pero mientras tanto no vas a estar viviendo lo que, que ver, lo que tendrías que vivir o lo que podrías vivir desde el primer momento. Entonces, mientras tanto vivís una religión, un pseudo cristianismo. Jacob, dice ahí, peleó toda la noche con el ángel, para conseguir la bendición. ¿Se acuerdan? Lo, lo, lo leímos al principio. ¿Sí? La pregunta es, estás, ¿cuánto estás dispuesto a pelear para conseguir la bendición? Ahora, eh, acuérdense, el ángel le dice, ya, ya suéltame, ya, su, ya suéltame, que está por salir el sol. No te voy a soltar hasta que me bendigas. O sea, Jacob sabía, quiero la bendición de Dios. Y la voy a pelear y la voy a pelear y la voy a pelear hasta recibirla. ¿Cuántos de nosotros peleamos hasta las últimas consecuencias o a los dos o tres días ya nos cansamos? Jacob entra a pelear por la bendición. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pelear? Imagínate, porque Jacob acá tiene experiencia de vigilia. Hola. Ay, pastor, justamente con ese tema va, va, va a hablar ahora. Jacob tiene una experiencia de vigilia. ¿Sí? Y muchos entran a pelear, ¿no? Las horas complicadas, esa, esa una de la mañana, dos de la mañana, la horas más complicada la está peleando, la está peleando, y algunas veces la almohada, como que gana. Y Jacob dijo, no, 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 no te voy a soltar, pero mirá que ya está amaneciendo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Cuántos están dispuestos a pelear hasta el final? Porque al final se recibe la bendición, no en el medio, no cuando uno abandona. Habíamos visto la vez pasada este texto, y lo quiero re revisar de nuevo, está en... Eh, Salmo 46, versículos 4 y 5, dice: Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim. El santuario, la morada de Elión. Elohim está en medio de ella. No será conmovida. Elión la ayudará al clarear la mañana. Wow. ¿Cuándo la va a ayudar al clarear la mañana. ¿Qué quiere decir? Que todo ese tiempo anterior estuvo de noche. Si no, diría al atardecer, al mediodía. Pero dice a la mañana, quiere decir que el periodo anterior es noche. Nos gusta hablar del río, pero uno tiene que deshacerse... Eh, oh, per, eh, uno tiene que hacerse literalmente parte de ese río, ¿sí? debemos dejar lo romántico del río de Dios, qué lindo es, y hacernos río, meternos en ese río, fusionarnos con ese río, vayamos a lo práctico, Jacob entendió porque lo vio, lo vio a, al ángel, peleó con el ángel, lo vio cara a cara, peleó la noche y al rayar el alba el Señor le dio la victoria, ¿Cuál victoria, hermano? ¿Le cambió el nombre? ¿Le cambió el destino? ¿Cuántos hoy están conformes con su vida? A ver, seamos sinceros, ¿cuántos están conformes con su vida? No, yo te, la tengo hecha mi vida. Sí, pero estás conforme, te sentís plenamente realizado. Ay, sí, tuve un par de hijos, no me salieron muy bien. Pero escúchame, no va, no va por eso. Estás realizado, estás, estás satisfecho, sabes que cumpliste lo que Dios te llamó a cumplir plenamente. ¿Vos te das cuenta que estar ahí con el ángel cara a cara te cambia el nombre, te cambia el destino, te cambia el propósito? Y creo que fue una noche literal, la de Jacob ahí. Fue una noche literal, fue un alba, un amanecer literal. Hubo un río, literal, Jaboc, no es un río en el espíritu, ¿sí?, el muslo desconjustado fue literal. Pastor, entonces, ¿qué me quiere decir? Que tenés que levantarte temprano. Es literal. Se, se acabaron los amén, ¿no? O no, ent no, no entendieron. <ríe> Al rayar el alba, ¿qué es el alba? Es el alba literal, cuando sale el solcito, ¿vieron? alba, aurora, amanecer, sinónimos. Despertarse, despertador, ¿sí? Hay muchos hermanos que hoy sucumben ante el tiempo. Pero parecería que no entienden dónde está la llave de la victoria. Les he dado muchos versículos bíblicos, la vez pasada invertimos una gran parte en toda una introducción para entender la palabra que el Señor nos iba a dar, que era una introducción que fue un repaso de cosas que habíamos visto ya eh, meses atrás. Y cuando leemos, y per, permítanme, y perdónenme si soy reiterativo, cuando leemos el cuarto día de la creación, ¿sí? Génesis capítulo 1, 14 al 18, vemos que Dios en, en la expansión, en el raquía, en el firmamento, por el sol, la luna y las estrellas. ¿Con qué objetivo? Con marcar tiempos y estaciones, fiestas y demás. O sea, te va a marcar tiempos. Te va a marcar tiempos. Ahora, sabemos que todos esos marcadores de tiempo cayeron por la adoración que se le dio. Se le dio adoración al sol, se le dio la, 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 la adoración a la luna, se le dio con, con el horóscopo, se le dio adoración a todas las estrellas. Todos esos astros cayeron. Las entidades espirituales que están ahí. Entonces, la obra de Cristo, primero de, perdón, primero de Pedro 3.22, va a decir que con Cristo, todos los ángeles, postestades y autoridades se le sujetaron. ¿sí? Se le sujetaron. O sea, el Raquía ahora se le sujetó a Cristo. Ahora, eso fue un, una suerte de reset que hubo en tiempos de Jesús, cuando él muere y resucita. Eso no quita que otras entidades volvieron a caer. El espacio-tiempo está caído, lo que implica que Dios no utiliza el sol, la luna y las estrellas para marcarnos los tiempos. Ahora lo que utiliza es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no por la luna, el sol y las estrellas. No tenemos que mirar el horóscopo a ver cómo me va a ir, tenemos que preguntarle al Señor cómo me va a ir. Sí, los pueblos paganos podían hacer eso, están de Deuteronomio eso, los pueblos paganos pero no hace ustedes, ¿Por qué? porque ustedes tienen la palabra, ustedes tienen la Torah, le decía al pueblo de Israel, pero nosotros tenemos algo más, tenemos al Espíritu Santo Él es el que nos guía ahora fíjate lo que sigue diciendo, Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17, los días dice, perdón Mirad, pues, diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Los días son malos, los días literalmente son perversos. ¿sí? Entonces tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y hay que, ahí dice, tenemos que andar como sabios, y la forma de as, a, andar como sabios es conocer la voluntad de Dios. Es conocer Dios. la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué hay que hacer? Hay que redimir el kairos. Amén. Redimir es comprar con precio. Tenés que, te tiene que costar tomar la puerta que Dios abre la ventana de misericordia que Dios está abriendo, la tenés que conquistar, el kairos que está a nuestra disposición. Cuando comenzamos a ver las caracterizaciones de los rostros de la iglesia, quizás una que sobresale mucho, que revisamos eh, hace un tiempo, es la que aparece... En Cantares 6.10 dice ¿Quién es la que se asoma como el alba, hermosa como la luna, límpida como el sol, imponente como un escuadrón abanderado? A ver, me pongo la imagen. La puerta abierta, ¿se acuerdan? La puerta abierta. Del lado, del otro lado, mirando. Mirando. ¿Quién es la que se asoma por la puerta? La iglesia de este lado se está asomando, tiene la puerta ahí, se está como, como asomando. ¿sí? Del otro lado, Pedro y compañía, ¿Quién es la que se asoma? Sí. Y hay cuatro cosas que está caracterizando a, a esta Tsunamita. ¿sí? Primero, es interesante, se menciona la Luna, dice ahí, hermosa como la luna, límpida como el sol, menciona la luna, menciona el sol. ¿sí? La iglesia es la verdadera luna, esa luna está caída, la que da vueltas, está caída, la verdadera luna es la iglesia. El verdadero sol es el sol de justicia, Cristo resucitado, Cristo glorificado. Es el verdadero sol. La luna es el que es la que refleja la luz del sol. La luna, la iglesia debe reflejar la luz del sol. Límpida como el sol, ¿por qué? Porque es totalmente transparente. No, no, no tiene sus cráteres que le, le, le dan algo de sombra. Es límpida como el sol. ¿Ah? Y pastor, ¿y dónde están las estrellas? Pero fíjate lo que dice ahí, imponente como un escuadrón abanderado. ¿sí? Reina Valera dice imponente como ejércitos en orden, se entiende, en orden de batalla. ¿sí? Lo interesante es que en una versión eh, en inglés, que se llama versión de lectura fácil, dice, ella es maravillosa como las estrellas del cielo. Entonces, ahí está el ejército de los cielos. La iglesia se manifiesta como todo eso. Y notemos que la iglesia se asoma, ahí dice, se asoma como el alba. Ah. Pastor, está mencionando muchas veces el alba. Sí, así algo que va quedando, una frase que va quedando, el alba, el alba, el alba. Aquí ahora me tengo que despertar, al alba. ¿Cuándo tengo que leer la escritura? Al alba. Así que queda más remarcada esa parte. ¿no? Notemos que la iglesia se asoma como el alba, ya como un ejército ordenado para la batalla. O sea, es un ejército que está tan preparado, está abanderado, que tiene los estandartes, los diferentes escuadrones. Cada uno sabe su ubicuidad. Señor, re, responde a su naturaleza, responde a su llamado, responde a, a su propósito. Está en orden de batalla. No está cada uno por su lado. Los escuadrones están por escuadrones, pero están todos bajo un mismo capitán. Listo para la batalla. ¿Cuándo? En el alba. ¿Lo dice ahí? Lo dice ahí. bien. Es un ejército que escucha la voz del capitán de los escuadrones de Dios. ¿Se acuerdan de Josué capítulo 5? ¿sí? Cuando se le aparece el, capi, el capitón a Josué, que se tiene que sacar las sandalias. Es muy interesante Josué no trató de desatar la correa de las sandalias del capitán del ejército. Él se saca sus propias sandalias. Escucha lo que te voy a decir ahora, porque te va a abrir un poco el panorama. Juan el Bautista testifica acerca de Jesús, que es la encarnación de aquel capitán de Josué, de Josué capítulo 5. ¿sí? Y dice lo siguiente, Lucas 3.16... Dice lo siguiente. Juan declaró a todos diciendo, yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará con espíritu santo y fuego. Esto me muestra un poco en perspectiva la actitud del que nos bautiza que hay que tener ante aquel que nos bautiza con Espíritu Santo. O también aquel que se nos pone delante de nosotros con una puerta abierta y nos invita a pasar. ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando David era perseguido por Saúl y que iba de cueva en cueva, ¿se acuerdan la historia muy típica en Primera de Samuel? Va de cueva en cueva. Él junto con su gente sabían que estaban en peligros peligro de muerte, literal, ¿sí? Literal. Y Salmo 57 relata una parte de este episodio y vive y muestra cómo vivían, ¿sí? Eh, ob obviamente no, no da todos los detalles, hay una escena. No voy a leer todo el Salmo 57, me quiero detener algunos versículos. Veamos primero el versículo 4, dice, mi alma está en medio de leones, hace la lectura espiritual mientras tanto, mi alma está en medio de leones, Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan fuego. Sus dientes son lanzas y saetas y sus lenguas espada aguda. Versículo 6. Tendieron una red ante mis pasos y mi alma fue oprimida. Cavaron un hoyo delante mío, pero ellos mismos han caído en él. O sea... David estaba bien preocupado por su situación y todo el pueblo, obviamente, también. Pero fíjate cómo sigue, versículo 7 al 9, dice, Pronto está mi corazón, oh Elohim, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos, despierta, gloria mía, despierta, salterio y arpa, que yo despertaré al alba. Ay, pastor, me parece que es un poco recurrente con el tema del alba. Sí, estoy, estoy por la mitad más o menos del mensaje. Te alabaré entre los pueblos, oh Adonai, te entonaré salmos entre las naciones. Vemos una situación muy tensa y esa situación tensa no lo hizo dormirse en el desánimo y en la desesperación a David, el que todo el estado se volviera contra él y tuvieran que vivir como fugitivo, David tuvo que vivir fugitivo con 300, 400 personas que lo seguían, que eran también fugitivos y gente sin, sin, sin ningún tipo de valor en la sociedad, endeudados, deprimidos y demás donde las posibilidades que saliera con vida eran muy remotas, él mismo se lo confiesa a Jonatán: yo sé que me va a agarrar tu papá y me va a matar entonces dice, tiene que ir y tiene que vivir como fugitivo. Las la posibilidades de, de la vida, eh, de, de, de volver a la, a la vida normal de David eran muy remotas. Y que tuviera habilidades guerreras y valentía no fueron su recurso. Que tengas experiencia y que tengas años de iglesia no es el recurso al cual uno debe apelar. Él apeló a adorar a Dios y a confiar en Él a buscar el rostro de Dios. Su corazón estaba dispuesto, estaba pronto, estaba alerta, estaba firme y dispuesto a cantar y a entonar salmos. Y David llama al salterio, vamos, ya está llamando al espíritu de adoración que venga sobre él, que venga sobre el arpa, que venga sobre el salterio, que venga sobre los instrumentos porque está en el alba y al alma le dice vamos, vamos a levantarnos y vamos a adorar al Señor en el alba. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a dar la victoria el Señor antes que salga el sol caído, el que va a regular tus tiempos durante el día, el que va a poner el horario a tu agenda, antes que salga ese sol. Dios te quiere dar la victoria sobre el tiempo. Y aunque no parece la misma situación, el mismo contexto, la actitud de David es exactamente la misma en el Salmo 108, los versículos 1 al 3 ahora bien jesús jesús dice la palabra es la estrella resplandeciente de la mañana ¿Sí? leemos en apocalipsis 22 16 yo jesús enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas sobre las iglesias yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana Joaster, Jolampros, jo Proinos. Eso en griego. La estrella, la resplandeciente, la de la mañana. La primera, la, la, la que. La, la de la mañana. ¿Sí? Joproinos. Cuando Jesús eh, habla a la iglesia de Teatira, capítulo.. 2, eh, al final, la última iglesia del capítulo 2, ¿sí? de las iglesias de Asia Menor, Jesús promete algo a los que venzan la tentación ¿sí? y que eh, venzan particularmente al espíritu jesabélico que había en esa congregación, en esa iglesia. Dice ahí en Apocalipsis 2, versículos 26 al 28, al que vence y guarda mis, mis obras, no tus obras, mis obras, hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastorearé con barra de hierro, así como son desmenuzados los barros de alfarero, como también yo la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. Sin intent intentar explicar todo el pasaje, el que venza y guarde todo lo que Dios dice que hay que vencer y guardar, Jesús le da, va a dar autoridad sobre las naciones y le va a dar la estrella de la mañana. Ahora, Él es la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que Dios se va a entregar plenamente a esa persona. Y la autoridad, y, y perdón, y Jesús le va a delegar su autoridad para gobernar. ¿Me entienden? Es para el que venza. Ahora, esa estrella es el, el, el heraldo del día, la estrella de la mañana. No es, no es el sol, todavía no es el sol, por eso puede ver la estrella. ¿sí? Se la asocia con, con Venus, se la asocia con Venus. Pero Venus es la reina, la que quiere tomar el lugar de pero la estrella resplandeciente de la mañana es esa que se ve antes de salida del sol. Pero cuando sale el sol, se deja de ver esa estrella. ¿Entendés cuándo hay que ver la estrella? Antes de la salida del sol, antes del alba. ¿sí? Porque después la otra luz, la del sol, te va a encandilar y no te va a dejar ver. Y acordate que Jacob pudo ver el rostro Peniel antes de rayar el alba. ¿Me están siguiendo la, la idea? Recuerden que yo estoy diciendo una cantidad de versículos uno tras del otro, pero la idea central es la del encuentro de Jacob con el ángel del Señor en Peniel. ¿Eh? En el Salmo 65, David exalta a Dios por todas las bondades y los beneficios que Dios trae a la tierra, entendiendo que eran gente que vivía del campo, sea por las, los cultivos o sea por las, los animales que tenían que comer del pasto o de lo que fuera. ¿no? En el versículo 8, 65, 8, dice lo siguiente, «Por eso los que habitan los últimos confines temen delante de tus portentos. Tú haces alegrar las puertas de la aurora» y la entrada en el ocaso. Y luego va a decir, versículo 9, visitas la tierra y la riegas abundantemente, la colmas de tus riquezas con el torrente de Elohim lleno de aguas, preparas sus trigales cuando las has aparejado. Ahora, yo quiero que noten, es, es, es obvio que está hablando... En principio, una primera lectura está hablando de, de la fertilidad de la tierra y cómo Dios promueve toda esa fertilidad en la tierra. ¿sí? Pero no, me de, no deja de ser sorprendente la lectura espiritual que uno está haciendo a partir de este, de este versículo. Los campos como los trigo, como, eh, los campos de trigo, perdón, como cosecha del Señor, el río de Dios que va, va a inundar para producir esa cosecha. y las puertas de la aurora. Él alegra la puerta de la aurora. Una estrella también es señal de realeza. De hecho, se acuerdan, y se habló mucho eh, últimamente, que los magos de Oriente vieron la estrella y van a Herodes a decir, eh, ¿dónde está el rey que os ha nacido? Porque vimos su estrella. Entonces hay una relación entre lo real, la realeza y la estrella. Entonces, esta estrella, esta estrella de la mañana, es un testimonio permanente de Jesús que anuncia el nuevo día que es el mismo. No es el sol, es el mismo el nuevo día. Ahora bien, es interesante que esta estrella, una vez que sale el sol, vuelvo a repetir, ya no se ve más. En otras palabras, el gobierno se lo tiene antes de que salga el sol. El encuentro lo tenés que tener antes de que salga el sol. La estrella anticipa el alba y ese sol que sale es el que te va a regir los tiempos. Por, lo, por eso la victoria la tenés que tener antes de que salga el sol. ¿Qué estoy queriendo decir? Que hay que ganarle justamente al sol para gobernar durante el día. Para que tu agenda no te coma. Para que tus actividades no te coman. Después que resulta, ¡ay, no tengo tiempo! ¡Ay, que se me pasó! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, que no tengo un espacio! ¡Ay, que hoy no, hoy no puedo! ¡No, pero mañana no tengo otra actividad! No, pero... ¿Te das cuenta? Derrotado en el tiempo. El sol te venció. Entonces, hay gente que no entiende, esto es una guerra espiritual. Que uno tiene que Vencer. Y se vence antes de que salga el sol. Es una guerra contra el tiempo, un tiempo que los días son perversos, son malos, son contaminantes. Un, una, la perversidad de un día la, se, la, se la transmite al próximo día. Por su lado, el apóstol Pedro va a decir que ese lucero de la mañana tiene que salir en nuestros corazones. Ahora fíjate esto. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscura hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está queriendo decir Pedro? Si leemos los versículos anteriores, Pedro está testificando de lo que ellos recibieron, cuando En el monte de la transfiguración. Esto está están los versículos anteriores justamente. O sea, lo que dice Pedro, lo que enseña Pedro, y también podemos agregar Juan y, y, y Jacobo, lo que enseña Pedro... No son fábulas inventadas por los hombres, sino como testigos eh, presenciales, visuales y auditivos de lo que vieron en el monte de la transfiguración y de la voz que escucharon del Padre en el monte de la transfiguración y cómo lo vieron a Cristo glorificado en el monte de la transfiguración. Por eso no me gusta mucho la traducción esta de la Biblia de la, de textual y en este caso prefiero la Biblia de las Américas, que dice no tenemos también, sino y tenemos. Porque tenemos también, parecería que está hablando de una segunda fuente, la fuente anterior y además tenemos esta otra. Pero ahí está diciendo, en la misma palabra, la, la palabra kai, que puede traducirse como y o como también. Eh, Biblia textual prefirió traducirla como también, Biblia de las Américas traduce como y el así está agregado, pero para darle énfasis. Pero ¿por qué dice esto? Escucha por favor esto muy bien. Así tenemos la palabra profética, a la luz de todo ese contexto, que recibe, de toda este, eh, esa experiencia en el espíritu que tuvieron en el monte de la transfiguración, puede decir lo que está diciendo en este momento. Ahora, actualizando esto, todos nosotros somos enseñados por apóstoles, por profetas, por evangelistas, por pastores y por maestros que nos dan palabra, que nos enseñan, que nos dan explicaciones, recibimos mensajes, recibimos correcciones, etcétera, etcétera. Y todo eso basado en la Escritura y está perfecto. Y dice ahí: haced bien, haced bien en prestar oído a eso. Todo eso está basado en la Escritura. Esa palabra profética. Es una palabra profética, la escritura es una palabra profética a la cual debemos estar atentos. Dice como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pregunta, ¿cuál es el lugar oscuro? ¿Cuál es el lugar oscuro? Nuestro corazón es el lugar oscuro. Haces bien en prestar atención a todo mensaje que recibís, a toda predicación, a todo estudio bíblico, haces bien, porque eso es una antorcha que alumbra tu lugar oscuro, tu corazón. Hasta, me gusta esa palabra, hasta. Fíjate que ahí dice, lámpara a mis pies es tu palabra, y luz para mi camino. Espero que lo que te voy a decir no te despeine ahora. Tal vez te despierta. Pero que no te despeine. que no, hey, ¿qué me está diciendo, pastor? La Biblia. La tengo acá, pero. La Biblia. La palabra. Todo eso escrito que es muy bueno, que es lámpara para tus pies, lumbrera para tu comida, es muy bueno, hasta, dice ahí, hasta. Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la palabra de Dios es muy buena, hasta. Hasta. Hay algo muy superior a la palabra de Dios, que es Cristo revelado en nuestros corazones. Ahora, yo te voy a decir una cosa, porque este es el problema de mucha iglesia evangélica, que lo máximo es la palabra de Dios, lo máximo es Cristo glorificado, revelado en nuestros corazones porque viene con toda la palabra y toda la explicación entonces ¿qué hacía el, 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 la persona del Antiguo Testamento? leía la palabra de memoria los escribas la sabían toda de Génesis hasta Malaquía, la tenía toda de memoria y está bien eso alumbra tu camino la, la oscuridad de tu corazón Ahora vos quieres agregarle el Nuevo Testamento, agregarle el Nuevo Testamento y vas a tener 27 libros más para memorizar. Está genial, pero estás viviendo como una persona del Antiguo Testamento. Porque ese no es el objetivo de Pentecostés. Ese no es el objetivo del sacrificio de Cristo, agregar más cosas para que tengas que aprender más cosas de memoria. Ese no es el objetivo. El objetivo es que Cristo glorificado venga a llenar tu vida. Es muy diferente. Es la experiencia de Ezequiel flotando hasta acá, flotando, pero el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, el bautismo es estar metido adentro, eso es la diferencia, esa es la diferencia entre vivir el Antiguo Testamento con toda la Biblia de memoria y toda una religión de memoria, pero con un corazón todavía en oscuridad y la diferencia que el lucero de la mañana entre y alumbre nuestros corazones. Es el encuentro cara a cara con el Señor. Es la experiencia con el Cristo glorificado. Es muy diferente. Es muy diferente. Fíjate en Juan algo, algo, algo similar. Dice Jesús, ¿no? Dice Juan 5:35. Fíjate lo que dice ahí. Hablando de Juan el Bautista nuevamente. Él era la antorcha que está ardiendo y alumbrando. Y por un momento quisiste regocijar a, eh, a su luz. ¿Te das cuenta? Es una antorcha. Jesús es una antorcha. Eh, perdón, Juan el Bautista era una antorcha. Y todo le gustaba estar bajo la antorcha de la luz. Eh, perdón, bajo la luz de la antorcha. De Juan el Bautista. A ver, predícame, Juan. Predícame, predícame. Sí, ay, qué lindo. Dale con todos los fariseos. Sí, sí, porque son malos, malos. sí, Dale con todo a Eódes. También es malo me gusta la antorcha pero Jesús va a decir algo que es más importante que la antorcha los versículos siguientes que dicen pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que realizara las obras mismas que hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado el Padre que me envió él ha dado testimonio acerca de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis la palabra permaneciendo en vosotros tenéis una antorcha afuera pero no la palabra permaneciendo en vosotros porque a quien Él envió a este vosotros no creéis entonces ¿por qué alguna veces uno no entra en el río? porque no cree porque quiere tener los pies sobre la tierra porque no quiere que nadie me controle porque tiene miedo, y le pone la excusa, le pone esto, el pero, sí, pero pastor, fíjese que la secta, no, no me vengas con eso, tenés miedo, por eso no te metes en el río. Cristo debe tener la carita a flote para respirar, no, vos tenés que meterte en el río y respirar el río de Dios. ¿Qué está queriendo decir Pedro entonces en el pasaje anterior? La antorcha es bueno, pero hay algo superior. Es buena hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo tiene que manifestarse en cada uno de nosotros. Tiene que haber una revelación del Cristo glorificado. Está, eso es lo que está diciendo Pedro. Y es lo que ha tenido Pedro. O sea, Él vio al Cristo glorificado en el monte de la transfiguración, lo vio, escuchó la voz, vio la nube. La Escritura está genial, es fundamental y básica, pero hay algo superior. Conocer la Escritura de memoria no te sirve para nada, no te hace persona del Nuevo Testamento. Aunque conozcas el Nuevo Testamento de memoria, no te hace persona del Nuevo Pacto. El lucero de la mañana tiene que salir en nuestros corazones, el Cristo glorificado tiene que revelarse. Y no nos confundamos, la vida del Espíritu no es intelectualismo. Conocimiento de las Escrituras tiene que ver con una experiencia de Peniel. Es muy diferente. Es muy diferente. Date cuenta, hermano, que hay una relación entre el amanecer físico y el amanecer espiritual y que no es para despreciar. La vida en el Espíritu es vivir para Él y no seguir viviendo para mi propia conveniencia. La vida en Espíritu es una vida que aparece después de que eh, ha amanecido el sol de justicia en nuestros corazones. Notemos otro pasaje donde se suelta un clamor profético de alguien que ha experimentado acción. Vamos a Isaías capítulo 62. Fíjate lo que dice el profeta Isaías. Por amor de Sión no guardaré silencio. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de mi salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te, te será dado un nombre nuevo que la boca de Yahvé pronunciará, serás corona fúlgida en la mano de Yahvé y diadema real en la palma de tu Elohim. Es muy poderoso este mensaje, muy poderosa esta proclamación que está haciendo acá por haber experimentado acción. Una cosa es hablar en la teoría y otra cosa hablar de la experiencia, de la revelación. Hay, una, hay algo que lo impulsa a Isaías y no es un nacionalismo, no es nacionalismo, no son su propia fuerza, no es el carácter de, de, de Isaías. Es una experiencia que tuve en su corazón una naturaleza transformada por el amor de Dios Y dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado Es una experiencia que te, que te moviliza a no parar hasta que se cumpla el propósito de Dios No es fuerza humana, ay que, que la asiática no es problema humano hermano es estar en el río de Dios es estar haciendo la voluntad de Dios no la mía es vivir en la perfecta libertad de Dios Si no uno todavía está atado ¿Mm? dice hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de salvación hasta que venga el nuevo día hasta que salga el sol de justicia notemos que con la revelación del verdadero sol viene la justicia Viene la justicia. Notemos que Pedro va a decir eh, en la carta que, que leímos más, más tarde. Dice: Pero según su promesa, dice ahí en segunda de Pedro 3:13. Según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Donde more su justicia, primera, tiene que manifestarse en nuestros corazones. Primero que el agua tiene que tener peces en nuestros corazones para que después haya pescadores alrededor nuestro. Y están los árboles frutales y de testimonio afuera de una realidad que ya existe adentro. Si el amanecer no, no empezó en mi corazón, ¿qué voy a empezar a un amanecer afuera? Somos hijos del día. Somos hijos del alba. Y tenemos que estar donde está nuestra naturaleza. El sol no puede determinar nuestro día. Es el sol de justicia, no el sol del cuarto día. Es el sol de justicia el que determina nuestro día, nuestro andar. Cuando Zacarías profetiza por su hijo Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 1 profetiza sobre su hijo Juan el Bautista, muestra que su ministerio, el ministerio de Juan el Bautista, Juan el Bautista bebé, ¿no? Al octavo día, bebé. Muestra que su ministerio iba a ser funcional al ministerio de Jesús. El importante era el ministerio de Jesús. Obviamente. No iba a ser, no trabajaba en independencia, estaba preparando el camino para. ¿Sí? fíjate lo que le dice Lucas 1 76 al 79 y tú, niño serás llamado profeta del altísimo porque irás delante de la faz del señor Peniel hola irás delante de la faz del señor para preparar sus caminos y para conocer y, para conoci y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante la liberación de los pecados de sus pecados, a causa de, la, de las entrañas de misericordia de nuestro Dios en las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora. Para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. El sol de la aurora es el sol de justicia. No es este sol que está dando calor en el día de hoy, es el sol de justicia. Una visitación desde lo alto, en términos, eh, 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 estoy hablando en términos históricos, eh, nos va a visitar, ¿sí? esto ya pasó, ¿sí? ya nos visitó, lo visitó a Israel y visitó a todo el mundo y todo y, y ex, existencialmente nos visita a nosotros cuando recibimos a Jesucristo. ¿Sí? Es un kairos, una ventana que, abre, que se abre, es una oportunidad para tener la luz verdadera y tener paz, porque no hay paz verdadera, no hay paz de Dios sin justicia de Dios previamente. Es la aurora de su justicia. Un ¿Eh? Cristo glorificado es el que debe nacer en nuestros corazones y déjame decirte esto, según Pedro, todas las escrituras pueden funcionar como Juan el Bautista funcionó preparando para, ¿qué cosa? La revelación del Cristo glorificado en nuestros corazones. Pero también ese alba, o esa alba, es un tiempo de victoria. Jacob experimentó justamente al amanecer, al rayar el alba, eh, una victoria, ya lo vimos. Pero también notemos esto, cuando salen de Egipto, Dios los ayuda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el, a, acerca del río de Dios, los ayudará al, a, al amanecer. ¿Se acuerdan? Dice eso en, en, en Salmo 46, 4, 5. Yo los ayudaré al amanecer. Bueno, el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto y Dios lo ayudó al amanecer. Dice ahí en Éxodo capítulo 14, 24. Pero en la vigilia del alba... Aconteció que Yahvé miró desde la columna de fuego y desde la nube del campamento de los egipcios y perturbó el campamento de los egipcios. En la último, el último tramo de la noche, de la vigilia, cuando ya va a terminar con el alba, él confunde a, la, a, a, las, a, las, a, las, a los carros y se le salen las ruedas, un montón de cosas y le entorpeza todo el movimiento a través del mar rojo y conocen cómo terminó la historia. ¿Cuándo fue esto? Próximo a rayar el alba. Luego en el desierto, ¿cuándo recibían el pan, el maná? ¿Cuándo recibían el paná? ¿Vos te crees que ibas a ir a las 11 de la mañana a buscar a la panadería del desierto? este ¿Maná? No ibas a encontrar nada, se evaporaba con el sol, dice la palabra. Así pues lo recogían de mañana en mañana, cada uno según había de comer y era, eh, cada uno según lo que había de comer y era derretido al calentar el sol de mañana, el pan, la revelación, la palabra la vas a tener a la mañana cuando los sirios estaban rodeando Samaria se acuerdan que había unos leprosos ahí en la puerta si entraban a, a, a la ciudad los mataban porque eran leprosos si iba al campamento de los sirios los mataban los sirios y ahí dicen que vamos a hacer, que vamos, qué, qué, qué vamos a hacer. Y ahí aparece en el medio una profecía de Eliseo. ¿Se acuerdan que había un incrédulo? Y Eliseo le dice: Vos lo vas a ver, pero lo vas a comer. Y pasan todos por arriba de él y lo matan. Cuando se abren las puertas. Resulta que dice: Segunda de Reyes 7:5. ¿Eh? Cuando los, eh, y se levantaron al alba para ir al campamento de los sirios y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí, no había nadie. ¿Cuándo está la victoria? Al alba. ¿Crees victoria en tu vida? Al alba. ¿Otro caso más? No vamos con Samaria, no, esos israelíes, esos del israelí, esos, pueblo del norte medio, medio, medio. Vamos a Jerusalén. ¿Se acuerdan el caso de sequías y la invasión de Senaquerib? Que los sitia el Rapsaces. Habíamos hablado la vez pasada del Rapsaces, ¿no? ¿Sí? Y ahí el profeta de Isaías da una palabra. Y entonces dice Isaías 37, 36. Y salió el ángel de Yahvé y mató a 185 mil hombres en el campamento de los asirios y a la hora de levantarse la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. En el pasaje paralelo de Reyes, segunda de Reyes, 19.35, dice, de madrugada. ¿Cuándo estuvo la victoria? ¿Cuándo? La pregunta es si nosotros queremos tener victoria. ¿A qué eh, responde todo esto? Y voy cerrando. A lo que dijimos al principio y lo que estamos diciendo ya en domingos anteriores. Repito, el Salmo, esclavo este Salmo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, el santuario, la morada de Elión. Elohim está en medio de ella, no será conmovido Elohim, la ayudará al clarear la mañana. Y se está hablando de clarear la mañana, repito, todo lo anterior es de noche. El alba viene con la ayuda del Señor, el alba viene con la provisión de Dios, el alba viene con la victoria, somos hijos del alba, debemos estar donde Dios nos, nos ha puesto conforme a nuestra naturaleza. Habíamos recibido la palabra de Dios, que Él ponía una puerta delante de nosotros, una puerta abierta, era una puerta de aguas. Y mira, eh, en un sentido, sí, es una puerta de aguas. ¿sí? Es el río de Dios en el que uno debe introducirse y sumergirse, hundirse en el ropaje de Cristo. Que ya uno no, ya no sea más visible, que Cristo sea visible en nosotros, que Cristo se haga evidente. Es cuando uno se rinde a la voluntad y desaparece, como el vaso desaparece cuando se sumerge en el agua. Pero es una puerta que debe, que, que tiene que ver con, con el alba. ¿Por qué? Porque es una puerta que fue revelada en tiempos de una semana. ...buscando conquistar las puertas del alba. O sea, eh, lo, los textos no son fortuitos, hay un diseño de parte de Dios... Si Dios nos mostró ese diseño en ese lugar, en ese momento, es porque ahí está. Si Dios abre una puerta, si está acá el río, el río Jordán, por ejemplo, y abre acá, yo no me voy a ir, a, como les decía al principio, a dos kilómetros al sur o al norte a pasar el río Jordán, pero si me lo está abriendo acá, es porque por, por acá tengo que pasar. Si esta puerta Dios la manifestó en un tiempo que justamente estábamos pasando tomando las puertas los portales del alba. entonces ahí por ahí tenemos que pasar por esa puerta. ahí está esa puerta. No estábamos una tarde de pesca o una mañana de playa, estábamos luchando por ese, por ese tema. Yo les comenté en su momento hermanos, acá dejemos la estructura tradicional de montes ¿sí? para que todos estuviéramos todos los días, esos siete días, peleando. Algunos la captaron esa, gloria a Dios. Algunos la pelearon, todos los días. Lo primero que esto manifiesta es el gobierno sobre el tiempo, vuelvo a repetirte. Nosotros, nos, eh, nosotros somos hijos del sol, el sol de justicia, y no del sol del cuarto día. Somos hijos de la luz, no de la noche. Entonces lo que el Señor hace es romper nuestra dependencia con el espacio-tiempo para unirnos a la eternidad, romper la, la, la dependencia con el sol para unirnos al sol de justicia. Hay hermanos que luchan con el tiempo y nunca le coinciden las fechas o los tiempos o el desorden de, ¡ay, me confundí! Yo quería que era la mañana y era la tarde. Yo quería que era la tarde, no, pero era la mañana. ¡Ay, que eran las dos! Claro, yo sabía, en vez de cuatro, entendí, catorce. Viven en la confusión del tiempo y nunca les alcanza el tiempo para nada. hermanos ¿no sabes dónde está la, ¿sabes dónde está la victoria? Empezar a levantarte temprano, antes que salga el sol. Tenés que hacer una guerra ahí. Contra una luminaria que está tomando autoridad sobre ti y no te está dejando vivir en libertad. Estás atado a ese tiempo. El sol y la luna, ni uno ni el otro, pueden enseñarse más sobre su vida. Recuerden que la, eh, en el cuarto día se decía... El sol para que señoree sobre el día y la luna para que señoree sobre la noche. Hermano, el único Señor que nosotros tenemos es Jesucristo. El sol no se puede señorear de mí y ni la luna se puede señorear de mí. menos las estrellas pueden señorearse de mí. El único Señor nuestro es Jesucristo glorificado, punto entonces ese es el sol de justicia el que debe regir nuestros tiempos y es una lucha como la que tuvo Jacob, es una guerra espiritual nota que el momento de desafío eh, eh, que, que el momento de desafío es este que te estoy expresando y cuando yo te estoy diciendo esto como que te estás poniendo ya en guardia a la defensiva para decirme no, pero pastor espere, espere, espere un poco, porque usted me dice lo del alba, sí, sí. pero. Usted no entiende que yo tengo esto, que yo tengo aquello, pero de, sí. Y, y me saca toda una serie de argumentaciones. Todos unos razonamientos. ¿Por qué? Porque todavía estás atado al sol. Y viene el espíritu de Grecia, que era, era un adorador del sol, para hacer todo un razonamiento, para justificar algo en contra de la palabra de Dios. Y vos decís, amén, amén al sol. No a la palabra. La palabra, sí, sí, pastor, muy buena la palabra, sí, 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 interesante. Pero, y con ese pero querés derrumbar todo el argumento de la palabra de Dios. Dice que al alba Dios te va a ayudar. Al alba vos vas a encontrar el maná. Al alma... Al alba Dios te va a dar la victoria, al alba vas a ver la estrella resplandeciente de la mañana, vas a tener un encuentro con Peniel, un, un reencuentro cara a cara con el Señor y va a destruir a tú, tus enemigos, al alba. Entonces no vengas con razonamientos, hermano. El salmista espera en el Señor la redención de Israel, Confía en su palabra, confía en sus misericordias, confía en su perdón. ¿Cómo espera el salmista? Más que los sentinelas a la aurora. Mi alma espera a Donai, Sí, más que los sentinelas a la aurora. ¿Cómo sabe el salmista cómo esperan los sentine, sentinelas el amanecer? Si el salmista es una persona que vive dentro del templo, Vive tocando la lira, la flauta, la trompeta, vive componiendo canciones, no está en la guardia, arriba, haciendo guardia de noche, no, no está haciendo eso. No, está muy equivocado. Está muy equivocado. El salmista es un centinela que espera la salvación de Israel, que espera la salvación de una ciudad, que espera la manifestación. Entonces el salmista es un, un, un portero un centinela de, de la gloria de Dios. En el alba está la experiencia transformada. Mira, yo me, me convertí un 15 de octubre, sábado, 15 de octubre del 88. El 16, domingo, fue mi primer culto. Nunca falté a ninguna iglesia, a ningún culto. A los 15 días tuve mi primera vigilia. ¿Ah? ¿Qué horario de la vigilia? De 11 a 6 de la mañana. ¿Notan algún parecido? De 11 a 6 de la mañana. Todos los últimos viernes de cada mes. ¿Notan algún, algún parecido? Pasó una vigilia. ¡Wow! En la vigilia aprendí a orar. ¿Sí? Yo escuchaba oraciones de cinco minutos, decía, wow, toda la eternidad orando se pasa esta mujer. Era impresionante como, al no saber orar, una oración de cinco minutos, yo digo gloria a Dios y ya se me acababa la, el, el repertorio de oración, ¿no? Y ahí uno aprendía a orar. Entonces pasó una vigilia, pasó dos vigilias, a la tercera vigilia yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Quedé ahí adentro. Tuve un encuentro muy poderoso con el Señor. No podía dejar de hablar en lenguas. Pero tuve que batallar. Había sueño. ¿Y cómo no va a haber sueño? Uno está todo el día trabajando. Yo estaba todo el día en la universidad trabajando, pensando, trabajando, trabajando con la computadora, un montón de cosas. Pero tuve un encuentro. No abandoné, no tiré la toalla y me fui a dormir. Quiero decirte esto para terminar, hermano. Si Dios abrió una puerta que nadie puede cerrar, como leímos la vez pasada, es tiempo que tomes por la fe esa palabra y la pongas en ejercicio. Sí, sí, pastor, yo la tengo por la fe. Sí, sí, la Toda realidad en el espíritu tiene que tener un correlato en lo natural. Entonces, si Dios está abriendo una puerta, abre una puerta en todo sentido. Entonces, si vos tenés que dar un paso, tenés que dar un paso de fe en el Espíritu, pero das un paso de fe también en todo, en todo, sea en lo económico, sea en lo laboral, sea en lo académico, sea en lo emocional, en todo das un paso para salir de una noche y avanzar hacia el día para salir de este lado de la puerta y pasar del otro lado de la puerta. Que puede traducirse en algo físico, como sea un trabajo. Tengo que cambiar de trabajo. Está la puerta abierta, hermano. Sí, pero no sé, ahí está la fe. Ahí está meterse en el río de Dios. Ahora, asegúrate, asegúrate, porque la, la Biblia, porque no estamos trabajando con magia, ni con fanatismos. La Biblia dice lo siguiente. Por cuanto no negaste... La palabra de mi paciencia. Yo abrí una puerta para vos. Entonces, si uno está consciente delante de Dios, que no ha negado su palabra, no ha negado su nombre, y entiende que esa puerta es la que abre Dios en su misericordia, pero también para promovernos a otro lugar, entonces da ese paso de fe. Primero, tenés tu peniel y después cruza el río. ¿Te ¿Entiendes a, 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 lo que, a lo que estoy diciendo, hermano? La palabra es muy práctica, ¿sí? no está hablando de fantasía. Sí, hay una realidad espiritual que estamos mencionando, porque es un mover espiritual que, hay, que tenemos que entenderlo, porque para razonamientos vamos a, a los sociólogos, pero hacemos la lectura también espiritual. ¿Y qué es lo que está pasando en el espíritu con todo esto? Entonces yo te animo en este, en este tiempo que Dios... Abrió una puerta para nosotros. No es una puerta una puerta espiritual, pero vaya a saber de qué se trata. No es una puerta para pasar del otro lado. Es una puerta para animarte a transitar. ¿Quién es la que se asoma? Ah, mirá, ¡wow! La que se asoma, en el alba se asoma. Un ejército abanderado, puesto... Oh, está, está, no, está, está, eh, no, no, está bien firme, está listo para la batalla Te está invitando a pasar Cerra tus ojos un momento Padre en el nombre de Jesús gracias por por la puerta abierta y gracias porque todo, durante toda esta semana nos estuvimos examinando conforme a lo que tú nos dijiste el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Y cada mañana nos acercamos para escuchar tu voz, para pulir, para limpiar, para alinearnos, para sacar lo que te desagrada. Para ponernos en orden de batalla, para alinearnos con tu voluntad, para asomarnos por esa puerta. Para que ahora ya ha entrado este año, podemos pasar al otro lado. Señor, nos abriste la puerta no por nuestra propia fuerza. Al contrario, no teníamos fuerza, pero tú nos abriste la puerta. Y no queremos pecar de incrédulos para no pasar del otro lado. No queremos pecar de infieles para no dar ese paso de fe porque no confiamos en ti Señor en esta mañana queremos afirmar nuestros corazones como hijos del alba como hijos de ese sol de justicia para buscarte donde tú te has manifestado para hallarte, porque ahí no estás, estás esperando. Como ese ángel, como tú mismo, peleaste con Jacob, y Jacob contigo, toda la noche, hasta rayar el alba. Y así como tú le cambiaste el nombre, le cambiaste el destino, le cambiaste toda su, su perspectiva de vida, habiendo salido como fugitivo y mentiroso y traicionero vuelve como príncipe vuelve para caminar la tierra y para poner posesión, tomar posesión Señor nosotros queremos tener un encuentro y no desmayar hasta tener ese encuentro contigo y buscarte donde tú te has manifestado tú abriste una puerta en un momento particular al alba y la puerta abierta está ahí para cada uno de nosotros Señor no queremos ser descuidados con tu palabra no queremos ser torpes no queremos que la comodidad nos gane y no queremos quedar atrapados en los lazos de un tiempo pervertido un tiempo caído, una estructura idolatrada por todos los pueblos de la tierra que no va a tener más luz cuando la luz de la nueva Jerusalén brille en todo su resplandor donde no va a haber más noche donde el sol no va a dar su luz ni la luna su resplandor donde no va a haber más muerte ni va a haber más maldición Señor, queremos ver tu sol de justicia brillando en nosotros. Queremos arroparnos, hundirnos en tu ropaje, Señor, para lo que único que se vea seas tú y no nosotros. No nuestras voces, sino tu voz. No nuestras agendas, sino tu agenda. No nuestras aguas, tu agua. Señor queremos encontrarte donde tú, nos habla, donde tú nos abriste esa puerta Ahí nos estás esperando Yo te invito hermano A que estés orando esta oración No la, no la estoy haciendo yo Yo la estoy haciendo por mí mismo Pero hacela vos también Porque vos también recibiste esta palabra Vos fuiste parte de esa, de esa semana Entonces Dios te abre la puerta a ti Haz esta oración, no que repitas después de mí. haz esta oración que estoy haciendo de buscarlo al Señor, donde él dijo que está la puerta. Él pone una puerta delante de ti cuando la puso cuando lo estábamos buscando a la mañana. Ahí está la puerta. No es muy difícil. ahí vas a encontrar la palabra la palabra que estás buscando ahí vas a encontrar la victoria que estás buscando ahí vas a encontrar el alimento ahí vas a encontrar la bendición y no vas a tener que pelear porque ya Él peleó por ti y ganó la victoria obtuvo la victoria Padre gracias por este tiempo señor. gracias por esta puerta por este portal que tú nos abres, Señor, por el cual podemos vivir confiados, sentir, estar confiados, saber que donde estamos es donde tú quieres que estemos. Que donde tú nos, nos, eh, nos abres las puertas es ahí donde estamos parados, justo delante. Y, Señor, queremos pasar del otro lado. Señor, pido que mi hermano no afloje en este tiempo, en este tiempo de guerra hasta pasar del otro lado que no afloje que no se debilite que confíe en ti, que espere como los estirelas esperen al alba espere confiado, corazón confiado corazón firme en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor, te bendecimos y te adoramos. Gracias por la palabra, pero muchas más gracias porque tú decidiste revelarte en nuestros corazones. Es lo que nos da fuerzas, es lo que nos levanta cada mañana, es lo que nos sostiene durante todo el día, lo que nos saca de todo apesadumbramiento pesadumbramiento a toda tristeza toda amargura todo dolor nos saca nos levanta nos fortalece nos promueve nos hace crecer nos da nueva fuerza nos da alas como la del águila para remontar con ella a alturas señor para 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 dominar las alturas señor en el nombre de Cristo Jesús gracias Rey gracias Papá en el nombre de Jesús señor suelto esta palabra en este momento Para que corra por todo el Raquía. En el nombre de Jesús. Y todo ese Raquía sea lleno. De las aguas. Que salen del trono. Que inundan tu iglesia Señor. Que inundan el Raquía Señor. En el nombre de Jesús. Para que toda la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Gloria a Dios. Vamos a, en este mismo espíritu, a, a celebrar la, la cena del Señor.
2: Hay un río cuyas aguas Vienen del trono del Señor para restaurar, para ministrar. Ah, vienen del trono del Señor para restaurar, para ministrar.
0: revelarte a cada una de nuestras vidas. Señor, queremos caminar hacia ese crecimiento que tú nos das hasta llegar al ser el varón pleno, en la plena estatura de Cristo. Y queremos caminar contigo, Señor, pasando por todas esas puertas que tú nos haces pasar. Señor en el nombre de Cristo Jesús Oramos en este tiempo Padre Para que esta realidad sea algo evidente en todos nosotros Y queremos pasar esa puerta que tú pones delante nuestro en este momento Señor tomamos este pan Que es tu cuerpo Que fue partido Para que nosotros seamos un cuerpo Tu cuerpo cada uno de nosotros sincronizado por una sola cabeza Señor, con un propósito Señor que es alegrar el corazón del Padre, y Señor tu sangre Señor que es ciertamente puerta de aguas para que tus aguas eternas inunden todo nuestro ser y nosotros podamos sumergirnos también inundados de ti sumergirnos en esas aguas eternas que son tuyas, que es tu propia vida Señor pasar por esta puerta que tú nos pones delante de nosotros en el nombre de Cristo Jesús Señor te amamos, te bendecimos, te adoramos Rey, gracias y participamos con gozo, con alegría porque tú alegras aún las puertas del alba nos alegramos en ti Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias Rey Participe, hermano. Gracias por este tiempo Rey, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos Rey, gracias por cada desafío que tú nos das Señor, gracias por tus aguas Señor que llenan nuestro ser Señor, gracias por esas aguas dan testimonio de la vida Señor, somos aroma fragante. Señor, de vida, Señor, para los que viven, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hay, hay, hay árboles frutales, Señor, alrededor de ese río, Padre, que inunda esas aguas, que inunda los mares, que da vida a los que no tenía vida, Señor. Señor, te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te adoramos, Rey. Gracias, gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga ricamente. Pueden saludarse el Señor y los que están conectándose por internet. Dios los bendiga ricamente. Tengan una excelente semana. Chao. Amén.